0: Continuamos en este Congreso Mariano Nacional, María, una luz de esperanza en medio de las tinieblas. A continuación estará con nosotros el padre Ciro Hernando González López, incardinado en la diócesis de Zipaquirá, filosofía y teología del Seminario Mayor San José de Zipaquirá, estudios de licenciatura en teología, Universidad Javeriana, diplomados en pastoral familiar y misionología en el ITEPAL, ...párroco y director espiritual en diferentes comunidades... ...en Radio María Colombia ha sido también miembro del equipo de Pastoral de la Defensa por la Vida... ...es sacerdote colaborador y asesor en la dirección editorial de la radio... ...coordinador nacional de difusión y coordinador de evangelización de Radio María... ...durante varios años ha predicado retiros espirituales con la renovación carismática para laicos... ...en diferentes lugares de Colombia y en Estados Unidos... También ha sido colaborador con el movimiento de Lazos de Amor Mariano, predicando, confesando en los diversos retiros espirituales. Y para él hay una frase bellísima de nuestra madre desde su experiencia en esa maternidad en la fe. Virgen Inmaculada, llena de gracia, predestinada por Dios sobre toda criatura, como abogada de gracia y modelo de santidad. Él nos va a hablar de María como Madre de la Misericordia. Recibámoslo con un fuerte aplauso.
1: Qué rico haber eh, recibido esta invitación tan importante en este Congreso Nacional. Este tema es para seguirlo muy de fondo porque tiene unas bases teológicas en este proceso que vamos a seguir para poder entender lo que es la misericordia también en la Santísima Virgen María. María, Madre de Misericordia, acogida y esperanza. La acción salvífica de la Santísima Virgen María, maternal, mediadora, en el tiempo y en el espacio, en nuestra vida presente, es evidente su misericordia. Siempre vamos a estar ahí agarrados de ella. El hoy es inseparable de la historia, de la escatología, en el fin eterno de la salvación. El tema de hoy, María, Madre de Misericordia, es importante reflexionarlo a la luz de la acción salvífica de la Santísima Virgen María, expresada en los temas como la maternidad espiritual de ella con la Iglesia, la mediación de la gracia, pues es mediadora de gracias la presencia de la Santísima Virgen María en la vida de la Iglesia y, por tanto, la vida mariana o intimidad mariana como vivencia y consagración total de cada uno de nosotros. La vida mariana está centrada en Cristo. Nuestra vida debe estar centrada en Cristo y no puede ser diferente la vida cristiana, sin embargo, la presencia y la influencia de la Santísima Virgen María en la vida de la Iglesia es tal que no puede hablarse de una vida cristiana que no sea mariana, ni tampoco una vida mariana que no sea cristocéntrica. Si queremos entender el puesto de la Santísima Virgen María como madre de misericordia, tenemos que ubicarla en una perspectiva total dentro del plan de Dios creador y redentor. Este plan, este plan de salvación ha sido concebido tradicionalmente dentro del concepto de predestinación de Jesucristo, de María, de la Iglesia, de los cristianos. Son temas complementarios que deben integrar toda la... a iniciar dentro de esto lo que es la predestinación, para poder entender. Dentro de este tema de la predestinación. Yo quiero que nos demos cuenta lo importante. A veces es un tema no tan fácil de entender, pero es importante como lo vamos a mirar. El común de la gente, cuando uno pregunta, ¿ya a qué vino Cristo al mundo? Y uno dice, vino a salvarnos del pecado. Pero resulta que vamos a mirar aquí para mirar qué significa la predestinación en Jesucristo. El tema de la predestinación de la Santísima Virgen María ha sido planteado tradicionalmente dentro del misterio de la encarnación, desde dos ángulos diferentes. Hay una primera escuela que nos dice, la Escuela Tomista de Santo Tomás, a partir de la creación caída del pecado, considera la encarnación como necesaria, supuesto el pecado, Atribuye como motivo de la encarnación la existencia del pecado. Porque hubo pecado, entonces hubo encarnación. ¿Será que...? Y yo me pongo a pensar dentro de esta eh, imagen que nos presenta la escuela tomista: ¿Será entonces que Jesucristo nuestro Señor estaba por debajo del pecado? ¿Que el pecado tuvo que obligar a Dios a que se hiciera hombre? No es así. Dios, el amor infinito de Dios debe estar por encima de todo. Y lo vamos a entender en esta explicación. La segunda escuela es la escotista. Se basa en el principio fuertemente afirmado por Dun Scotto De la primera, de la primacía absoluta de Jesucristo. Miremos. Primacía absoluta de Jesucristo, primogénito entre todas las obras de Dios, afirma que aunque no hubiese pe habido pecado, de todas formas, Dios se hubiera hecho hombre, puesto este es el decreto eterno de Dios, independientemente, no solo del pecado, sino aún más de la creación entera, es decir, la excelencia de la encarnación es tal que Dios se habría encarnado para su gloria aún no solo si el pecado hubiera existido sino aún si Dios no hubiese creado nada aparte de Jesucristo entonces según Escoto Dios hubiese encarnado así no hubiese habido creación únicamente para la gloria de Dios creo que es para mí en mi manera de ver, es una concepción también egoísta, porque Dios no puede, no piensa en sí mismo, sino es mirando hacia los demás. Tercero, la debilidad de estas dos posiciones, tomista y escotista, nos parece que es considerar parcialmente, bien sea la creación independientemente de la encarnación, o la encarnación independientemente de la creación. Y esto lleva a ver que ninguna de las dos represente la concepción de San Pablo, la concepción paulina, del misterio de Cristo. Para San Pablo, como para San Juan, el evangelista San Juan, el misterio de la encarnación y de la creación están unidos, se fundan en una sola concepción. Y vamos a mirar por qué. Por lo cual, Cristo, verbo encarnado, sí, dice, sin él, dice el Evangelio de Juan, no se ha hecho nada de cuanto ha sido hecho, Primera, la, el primer capítulo de Juan, Juan 1.3, y Colosenses 15.20, Colosenses 1.15.20, primogénito de toda creación, porque por Él fueron creadas todas las cosas en los cielos y en la tierra. Todo fue creado por Él y para Él, y Él existe con anterioridad a todo, y todo tiene en Él su consistencia. En 1 Corintios 86 nos dice, Un solo Señor Jesucristo, por quien son todas las cosas, y por Él somos todos nosotros, por Él. En Hebreos 1, 1, 3 dice, porque en Jesucristo se hizo los mundos. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que es en Cristo donde se planea toda la existencia. El plan de salvación tiene como centro a Cristo. Es Cristo el centro de, de todo. Cristo es el centro, por quien se hizo todo. En Él se hizo la creación. En Él se hizo la iglesia, nosotros. Y cada uno de nosotros existe entonces, óigame bien, desde el mismo corazón de Dios, predestinado en el corazón de Dios nuestro Señor. Ya estamos ahí metidos, podemos decirlo así, en el amor de Dios nuestro Señor desde antes. Y esto lo afirma, lo vemos eh, en varios pasajes bíblicos, en Jeremías, en Isaías. ¿Sí? Antes de que te concibiera, ya te conocía. La concepción paulina de la creación está comprendida dentro del misterio de Cristo, nunca independiente. Efesios 1 y 2, 1.2, siguientes. Nos eligió en él, Cristo, antes de la creación del mundo para ser santos, eligiéndonos de antemano para ser sus hijos, por Jesucristo, dándonos a conocer el misterio de su salvación, que se propuso de antemano para realizarlo en la plenitud de los tiempos, Recapitular todo en Cristo, lo del cielo y de la tierra. Por él tenemos la herencia, elegido de antemano, según el previo designio del que se realiza todo, conforme a su voluntad, para alabanza de su gloria. Para San Pablo, la concepción de la encarnación y la creación forman dos aspectos de un solo misterio: encarnación y creación forman dos aspectos de un solo misterio, Cristo inseparable de la creación y la con, y la creación incomprensible fuera del misterio de Cristo. No se puede entender. Por esto, la predestinación de Cristo y de la creación están unidas indisolublemente. Así, la creación es predestinada en Jesucristo, concebida en Cristo, planteada en él, por él y con él. Es decir, Cristo es predestinado como cabeza de la creación, de la iglesia, de su cuerpo, y este como tal, él es la plenitud, el pleroma de Cristo. Inseparable, él, como el hombre será concebido en la dualidad, varón y mujer. Tengamos muy presente este tema de dualidad. Lo vamos a ver más adelante. El concebido como el hombre en dualidad, varón-mujer, la cual será sacramento de Cristo y de la Iglesia, inseparables también. La concepción eterna de Cristo está, esta concepción eterna de Cristo está indisolublemente unida a la de su esposa, su cuerpo, su plenitud, su pleroma es decir, la creación, la iglesia. Efesios 5 Efesios 5:23. El marido es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza de su iglesia. Efesios 1:22. Dios Padre le constituyó cabeza suprema de la iglesia que es su cuerpo, la plenitud del que lo llena todo en todo. Entonces, la predestinación eterna es pues hecha en Cristo con su iglesia. Es decir, con la creación asumida. Por tanto, esta concepción no depende en forma alguna ni en ninguna afirmación de la existencia del pecado, pues lo considera no como presupuesto del plan eterno de Dios de la salvación, sino como atentado contra el mismo plan de Dios. Es el pecado el que presupone el plan de Dios y no lo contrario. No es por el pecado que existe el plan de Dios, es por el plan de Dios que existe el pecado, como intento de frustrar este plan. Dentro de la predestinación de Cristo, cabeza, que incluye, por tanto, la creación, se incluye la predestinación de cada uno de nosotros, y la de la Santísima Virgen María, pues como tal, como miembro único y especialísimo de la Iglesia en su maternidad espiritual sobre ella. Es decir, María aparece como la mujer por excelencia, por antonomasia, la amada, la, esplo la esposa, la plenitud, el pleroma de Cristo por excelencia, esposa y madre de la iglesia. La predestinación de Jesucristo, María y de la iglesia forman un todo único. Un solo misterio escondido de los siglos en Dios. Si todo ha sido hecho por Cristo, se puede aplicar a María estas bellas palabras del Evangelio que son igualmente verdaderas para la madre y el hijo. Nada de lo que ha sido hecho, ha sido hecho sin él. Por lo tanto, podemos decir sin ella. Es decir, previo el decreto de la encarnación escondidos de la eternidad. Dios eligió y señaló desde el principio y antes de los tiempos una madre, para que su hijo, hecho carne en ella, naciese en la dichosa plenitud de los tiempos, y en tanto grado la amó por encima de todas las escrituras, que en ella solo se complació con señaladísima benevolencia. La eterna predestinación de la Santísima Virgen María... ...está en el corazón del único misterio de Cristo. Cabeza. Y de su pleroma, Mujer, María, Iglesia. La Santísima Virgen María es concebida en el plan de Dios como la esposa... ...la madre de la, la, madre de la Iglesia. Nada de lo que se realice en esta la Iglesia... Se realiza sin Cristo y, por tanto, sin María. Si María es la madre de la iglesia, no puede estar fuera de la iglesia. Es parte de la iglesia. Todos tenemos, entonces, que somos predestinados en Cristo. Por medio de este Hijo, ha predestinado a toda criatura y, en concreto, a la humanidad. De tal modo que ni la respuesta pecadora de la historia pudo ni puede eliminar la hondura y la eficacia del designio paterno. No tiene nada de extraño que toda vocación, nuestra vocación cristiana, se remonte en última instancia a Dios Padre, ya que sus raíces están siempre en la elección y predestinación de Jesucristo. Pues los llamados son, en último término, como comunidad de todos los elegidos eclesia eclesia de Cristo que Él pondrá a los pies del Padre al final de los tiempos y quiero decirles esto de la vocación Dios no nos sirve a nosotros sin una misión todos nosotros tenemos una vocación a la cual fuimos llamados Él sabe por qué nos creó Él sabe para qué nos creó ¿Y cómo nos creó? ¿Y cuáles son nuestras cualidades? Somos nosotros los que no sabemos ni siquiera para qué somos nosotros aquí. Que tenemos que descubrirlo en Él, por la fuerza del Espíritu Santo. Y muchos nos equivocamos al descubrir. Qué hermoso sería que el, la vocación con la cual Dios me creó, y yo la pudiera descubrir, se unieran las dos. Lo que Cristo quiere para mí lo que yo quiero en Cristo. Lo que Dios quiere para mí lo que dio y lo que yo quiero en Él. Desafortunadamente, a veces no buscamos eso. Buscamos otros intereses que no son nuestra propia vocación. Y por eso nos frustramos en muchísimas cosas. Vamos a entender una segunda parte que se llama la concepción de Dios concepción de Dios. Vamos a mirar la familia trinitaria. No me refiero a Dios como trino, pero lo vamos a entender en esta partecita. La creación y la nueva creación, miren, la creación, la primera creación y la nueva creación, o sea, la creación en Cristo, son la base para entender el paralelismo entre Adán-Cristo, o sea, Cristo-Nuevo-Adán. Hombre nuevo. Esta, conce esta concepción de Cristo, nuevo Adán, será la base para la teología de la nueva Eva, a partir de San Ireneo de León. Así como no puede concebirse Adán sin Eva, así no puede concebirse Cristo sin su pleroma, la mujer, la novia, la esposa del Cordero, la madre universal de la Iglesia. En otras palabras, podía decir lo siguiente. Así como Adán no se puede concebir sin Eva, así no se puede concebir Cristo sin María. Encontramos aquí, en esta concepción de la creación por Cristo, en Cristo y para Cristo, la presencia necesaria de aquella que en su complemento, plenitud, cuerpo del cual es cabeza, es decir, la iglesia, y la madre de ella, la Santísima Virgen María, desde el comienzo de la creación concebida en Cristo verbo encarnado por tanto concebida en María cuerpo de Jesús, cabeza creada por Cristo en cuanto al yo divino de Logos María es creada por Cristo y para Cristo esto es, es hermoso entender esto María es creada por Cristo desde el comienzo y luego va a ser la madre de Cristo hay que entenderlo es creada por Cristo, ¿por qué? Porque está ya predestinada para esto, ya desde la mente de Cristo, pero luego de la encarnación, ella es la que lo recibe en su vientre. Encontramos entonces, así, en esta concepción de la creación por Cristo, en Cristo y para Cristo, la presencia necesaria de aquella que en su complemento, plenitud, cuerpo del cual es cabeza, Cristo, es decir, la iglesia y la madre de ella, la Santísima Virgen María, desde el comienzo de la creación concebida en Cristo, verbo encarnado, por tanto concebida en María, cuerpo de Jesús, eh, cuerpo de Jesús, cabeza, que es su cabeza, creada por Cristo en cuanto al yo divino de logos, María es creada por Cristo y para Cristo. Repetí este pedacito para poderlo entender. La concepción testamentaria que nos muestra desde el principio, Juan 1.1, nos muestra también la inseparable presencia de María, concebida también como principio con el principio y fin con el fin de, de, todo, de todo Cristo. Evidentemente, no creada a eterno, oigan, no como Cristo, no es creada a eterno como Cristo, sino concebida en el corazón de Dios, en su designio eterno antes de la creación del mundo. Para ser creada en la plenitud de los tiempos, María, para ser creada en la plenitud de los tiempos, por esta concepción eterna, este decreto previsto desde la eternidad, de la encarnación del Verbo de Dios, Dios eligió y señaló desde el principio y antes de los tiempos, una madre para que el unigénito Hijo, Jesús, hecho carne de ella, naciese en la plenitud de los tiempos. Así, el Hijo y la Madre forman una unidad. Es por esto que ellos fueron desde el principio designados como el nuevo Adán, Jesús, y la nueva Eva, María. Aunque seamos claramente conscientes que Jesús, siendo Hijo del Padre Eterno, está en un plano totalmente distinto del de María. María es simplemente un ser humano. Pero si la santidad de María, escuchen bien, si la santidad de María y su pureza inmaculada son totalmente dependientes de la gracia salvífica de Dios y de Cristo, no olvidemos hasta dónde el Hijo ha querido ser, fuertemente dependiente de su madre y además su deudor él está siempre dependiente y además le debe a ella ambos ilustran juntos como en la alianza que Dios eterno quiere cumplir libremente con los hombres Dios y el hombre se comportan el uno para el otro el hombre debe a la, pur el hombre debe a la pura gracia divina el poder corresponder al don de Dios. Pero Dios en su libertad soberana no desdeña hacerse dependiente del hombre. En la medida en que Él crea al hombre libre y hasta donde en esta alianza de gracia, Él toma en serio la libertad creada. Dios toma en serio esa libertad con la cual crea al hombre y al hombre libre. Por eso, vemos cómo María aparece como la imagen de la creación llamada a dar una respuesta en la libertad de la criatura que se realiza en el amor. Ella es la imagen del ser humano salvado y hecho libre justamente como mujer. Es decir, en la determinación corpórea inseparable del ser humano, como hombre y mujer los creó. Lo biológico y lo humano son inseparables en la figura de María, como lo humano y lo teológico también son inseparables. Para Urso von Baltázar, María es, en definitiva, y la Dios, aquella que recapitula en su respuesta personal a la primera Eva, oponiendo la obediencia a la desobediencia, esta conclusión simple y fácil que es el resultado de una visión exacta de la narración bíblica es la verdadera hora del nacimiento de una mariología. Esto no es disimular la gloria, del, disminuir la gloria del Señor, sino el descubrir la de María, la nueva Eva. Porque la gloria del amor, sobre todo el divino sobre todo el amor divino, es colmar a su elegida, ponerse a su servicio, para que ella a su vez pueda ponerse al suyo, es decir, a Dios. Es vivir en su dependencia y hacerla crecer hasta su misma estatura, para confiarle una misión maravillosa. Miren la importancia. Y aquí vale la pena pensar, cómo es colmada María de ese amor tan tan grande, de esa gracia tan grande para que ella pueda responderle en la misma altura que él ama, que él ama. La gloria de María es única, infinita, puesto que está en relación con la persona y la misión del Hijo de Dios. Esta es la misión a la cual ella tiene que responder. No es, ella, ¿No es ella huesos de los huesos del nuevo Adán el costado por el cual él respira? La antropología del Génesis se impone a nuestra fe. Como el plan eterno de la creación está recapitulado en Jesucristo y la creación primera es el anuncio de la nueva creación en Cristo, cuando el Génesis nos dice Dios creó al hombre, a su imagen y semejanza, masculino y femenino los creó. El texto debe traducirse así, masculino y femenino, no hombre y mujer los creó, puesto que, pues, creó a Adán, ser humano masculino, y Adán ser humano y femenino. Cuando uno dice Adán, está de una vez recapitulado el ser masculino y el ser femenino esta creación nos, nos preanuncia el nuevo Dan y la nueva Eva de Dios con creación entera esta unidad entre el ser humano masculino y femenino que en el Génesis se realizó por la presencia del Espíritu Santo en ambos es lacio de unión o sea, es la de unión, una unidad tan fuerte en Adán y en Eva que estaba por el Espíritu Santo, una unión. Que por eso es, la creación es varón, eh, perdón, masculino y femenino. Ahora, en la nueva creación es, es por el mismo espíritu también, masculino y femenino, en el nuevo Adán. Entonces, esta unión entre el ser humano masculino y femenino que en el Génesis realizó por la presencia del Espíritu de Dios, en ambos, lazo de unión, se rompió por el pecado y se restauró por la gracia de la redención. El hombre y la mujer pueden volver a ser uno, no solamente una sola carne, sino ante todo y sobre todo, un solo Espíritu. La unidad de la primera pareja era total en el Espíritu. Solo la unidad se reará por la presencia del don del Espíritu a través del misterio de Pascua y de Pentecostés. La nueva pareja volverá a ser uno por el Espíritu. Por la fuerza del Espíritu Santo, el hombre va hacia una nueva realización del amor que supera puramente el amor humano. El hombre va hacia un estado superior en el espíritu, que trasciende a todo lo puramente natural. Este nuevo estado debe ser un estado de super amor, que trasciende el amor humano. Debe realizar el sueño de todo amor, es decir, la unión total, definitiva, superando toda distancia entre aquellos que se aman. Tener en sí al ser amado y estar en él, en reciprocidad absoluta, llegar al término de la unidad total, definitiva e indestructible. ¿Qué nos falta hoy en las parejas? Que nunca llegamos a dejar que el Espíritu sea quien nos una. Nos une muchísimas cosas en lo humano, pero no dejamos llegar que sea el Espíritu el que nos una. Es el Espíritu el que me eleva la dignidad, como está elevando, como está uniendo a Adán y Eva restaurado en Jesús y María. Esa fuerza de amor tan importante. Solo el Espíritu puede rehacer la imagen perfecta de Dios. Trinidad en el hombre, es decir, reacción total, presencia de las personas la una en la otra, don total, acogida total, comunión total. Esta realización plena del amor en el Espíritu se realiza ante todo en el Nuevo Adán y la Nueva Eva, Cristo y María, don total, acogida total, comunión, presencia de una persona totalmente de la otra. Presencia totalmente. El hombre nuevo no puede ser concebido de manera diferente del primer hombre. Es decir, masculino y femenino. No puede ser concebido Cristo sin la presencia de la mujer madre de todos los vivientes en Dios, madre de la iglesia. Lo dice Pablo VI. Esta dualidad que les decía antes, antropológica, Adán y Eva, no es por sí misma la base para la dualidad cristológica. Ambas tienen, una fue, una fue, ambas tienen su fuente en Dios, en donde la dualidad de las dos primeras personas es fuente, como un solo principio de la tercera. En la dualidad antropológica nace el crecer y multiplicados, Adán y Eva. ¿Y qué les dice Dios? Crecer y multiplicados, tercera persona. De la cristología nace la iglesia, Cristo cabeza y María madre de la iglesia, que forman así, la Trinidad de Cristo, María, Iglesia. Es, por tanto, la Trinidad Divina, la fuente de toda Trinidad, de la paternidad de Dios. De la paternidad de Dios, nace toda paternidad de la familia divina, toda familia en los cielos y en la tierra. Miremos cómo esta base fundamental es necesaria para poder entender. Si ahora queremos mirar lo que es la misericordia, tenemos que mirar que María, María, ama de una forma absoluta. Que no tiene ojos para nadie más, solo para Dios. Que su amor es tan en alto grado que únicamente puede amar a Dios y en él amar a la humanidad, a sus hijos en la iglesia, madre espiritual. ¡Qué hermoso es poder! Y ahora vamos a mirar un poquito lo que es la etimología de la misericordia para poder entender también este gran misterio de la misericordia en la Santísima Virgen María. ¿Qué es misericordia? Entendemos. Hay tres palabras, miserere, cor y ia, misericordia miserere misere es miseria cor corazón ir es hacia entonces el corazón solidario con el misterio miserable es decir el corazón que se, solidari se solidariza con el miserable con el mísero un corazón que se proyecta a la miseria del hombre en caridad. El amor volcado hacia el miserable. Aquí encontramos entonces, y vemos cómo María, oiga, se volca también, igual que Jesús, hacia el miserable. No puede, vuelvo y repito, aquí no puede mirarse separadamente a Jesús sin María, ni María sin Jesús. La mirada entonces amorosa de Jesús, es la, mir, la mirada amorosa de la madre que se proyecta al miserable. En las diferentes manifestaciones de la Santísima Virgen María encontramos cómo siempre ella se presenta a niños muy humildes, personas muy humildes en todo sentido. Vive en misericordia del Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, hay dos términos hebreos con matices semánticos diferentes que expresan lo que significa misericordia. Esto lo, lo vemos en el Antiguo Testamento. Hased, que significa lealtad. En el número 52 de esta encicla, dives en misericordia. Hased, lealtad. Dios es bueno y no se arrepiente de serlo. Resalta la misericordia con la lealtad, la, file, la fidelidad. Dice San Juan Pablo II, es como el rostro masculino de la misericordia. Y vi, hay otra palabra, ragmin. Ragmin. En el que dice, es el rostro femenino de la misericordia, que subraya la ternura, el cariño, la acogida, las entrañas. Capacidad regenerador, regeneradora. No solo él ama con ternura, sino que es capaz de sacarte de la miseria, de sanarte. Te permite nacer de nuevo. A ver, estos dos términos se complementan dentro del término semántico. Hay una equivalencia entre el término corazón y el término entrañas. El término entrañas... Es como el útero de la madre, las entrañas. Y el término corazón es más, eh, no, no la parte de los sentimientos, sino el hecho mismo de mirar desde el fondo, del amor mismo del fondo. Nosotros vemos hoy el corazón como especie de romanticismo, porque eso nos ha mostrado el mundo actual como algo romántico, algo de solamente es un sentimentalismo, de acuerdo a las novelas y muchas cosas. Pero resulta que esto es mucho más se une mirar corazón y entrañas tiene un significado muy bonito primero no solamente es el sentir compasión por la persona sino llegar al fondo y sacarlo de la miseria donde se encuentra y eso solamente se entiende por la obra del espíritu santo y maría esa es la persona que saca desde el fondo que llegue al corazón de cada hombre, de cada mujer, hasta las entrañas mismas para sacarlo de la miseria donde se encuentra. Jesús lo hace de una manera hermosísima a través de la redención, a través de la cruz, a través de su amor por la gente más necesitada, a través de sus prédicas, de su sencillez, de su vida. Su vida misma es misericordia, es presencia misericordiosa. Pero la Santísima Virgen María está siempre al lado de Jesús, también sacando desde la miseria a todo ser humano. Lo hemos visto hoy en la charla de los dos padres. Lo hemos mirado. Es importantísimo. La misericordia no solo es compasión, ¿sí? De una manera equivocada cuando no solo es, perdón, no, la misericordia no es solo compasión hacia el mísero, sino la gracia que le saca de su miseria. El corazón de Jesús no es solo sentimiento ni romanticismo, sino que es capaz de hacer que una persona renazca de nuevo. Y vemos el, el espacio del de, el Evangelio de Nicodemo, allá donde nos dice, oiga, tengo que nacer de nuevo. Le pregunta. Hay que nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, ¿dónde va a quedar? Recuérdenlo, el Evangelio, ¿sí? Hay que nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo. Y esa, ese nacer de nuevo solamente nos lo da Cristo, el Señor, Dios. Se habla entonces en términos de misericordia de una manera equivocada cuando se expresa como una actitud meramente afecto compasiva. Cuando Dios se vuelca hacia nosotros, no solo tiene la capacidad de aliviarnos el sufrimiento, sino de sanarnos, de sanar el problema de fondo, de regenerarnos, de convertirnos a una nueva vida. Y no hay situación que no sea regenerable para la misericordia de Dios. Todo es posible en Dios. Todo es posible a través de María. Todo es posible en Dios. La cuestión de fondo es, para entender esto bien, es el concepto de justificación y redención se subyace en el concepto de misericordia, porque detrás del concepto de misericordia, obviamente, hay un concepto de justificación y redención. O sea, ¿quién nos justifica a nosotros? Cristo, perdonándonos, sacándonos, ayudándonos, levantándonos. Hay una imagen, una imagen luterana del concepto de justificación que está latente en nuestra cultura. ¿Qué decía Lutero? Partía de una experiencia de su propia impotencia personal para luchar contra el pecado, al estilo de lo que él, el propio San Pablo expresa. Dice que no es capaz de evitar el mal, que no quiere evitar ni es capaz de hacer el bien que no quiere hacer. Siente una impotencia. Y Lutero también partía de esa impotencia que tenemos todos, por cierto. Hay tanto mal que uno quisiera ayudar y como que le falta esa fuerza. Pero él decía lo siguiente, ponía un ejemplo muy sencillo. Decía, el miserable, nosotros miserables, es como el estiércol. Pero, mucha gente ve la misericordia de Dios como cuando cae una nevada, una nieve, que queda todo hermoso, tapado, pero la misericordia sigue por dentro. Cuando nosotros miramos, queremos tapar nuestra pequeña, nuestro pecado, a través de obras, pero no de convertirnos de corazón, no de sacar desde el corazón, nos pasa lo que dice este Señor. No podemos ser santos no podemos volver si no sacamos de dentro y por eso tenemos que nuestra mirada ser a María y en María Jesús para que haya una verdadera conversión, sacar lo que hay por dentro de nosotros, sanarnos, pero tiene que ser en Jesús porque él es el que puede sacarnos de esa miseria donde vivimos. Esto es importante. Trento, ¿qué le dice a él? Que la redención de Dios no consiste solamente en que Dios vaya a atrapar nuestro pecado, sino que Dios nos va a justificar, nos va a recrear, nos va a hacer nuevos. No hay justificación sin santificación. La misericordia de Dios no consiste en que yo le tapo, te tapo, sino que yo te reengendro, te hago nuevo, que es una esperanza muy superior. Y hay que tener más fe en que Dios me va a hacer más santo que para creer que Dios hizo todas las cosas, las estrellas del universo. Es decir, es necesario que yo como persona me deje renovar. No solamente es que crea que Dios hace las cosas allá tan lejanas, sino que Él me renueva a mí también en lo más pequeño. Recuerden esto, la Santísima Virgen María siempre te ayuda a salir de este problema. Lo que hace Jesucristo, lo hace María. Lo que está en Jesucristo, está en María. Es madre mía, es madre nuestra, es madre de todas. Y esto es tan importante, el poder ver que María no me suelta de su manto. Es mi madre, es mi hermana, mi ser humano como tal, pero también es mi corazón para poder llegar a Dios. Una feliz, un feliz día para todos y muchísimas gracias
0: Padre Ciro es nuestra madre la que viene a ayudarnos desde nuestra miseria como usted bien lo ha dicho él tenía un poquito de sustico porque él decía es mucha teología esto está muy pesado pero yo creo que la Virgen lo ha hecho muy suave también eh, con su sabiduría, con la unción del Espíritu Santo para que entendamos, comprendamos qué nos quiere decir en, en el misterio de la salvación. Padre, ¿cómo la Virgen intercede para la salvación de tantas almas, empezando por la nuestra, para que volvamos la mirada a Jesús desde el sacramento de la confesión, para que se viva esa misericordia?
1: Bueno, en primer lugar es dejarse amar por Dios. La Santísima Virgen María se deja amar por Dios, que la hace su esclava. Y es en el amor mismo de María que ella se hace esclava en el Señor. Y siendo esclava del Señor, oíjame bien, siendo esclava del Señor, encuentra la libertad. Es decir, en la esclavitud misma es libre de hacer tantas cosas hermosas. Cuando nosotros nos dejamos amar por Dios, somos esclavos de Dios y nunca, entonces, esa esclavitud que me hace libre en Dios, puedo hacer muchísimas cosas buenas, inclusive acercarme y reconocer mis defectos, mis errores, mis, eso, porque no tengo otra mirada sino la de Dios.